0: 11 h passées de 1 minute sur IDFM Radio Anguin bonjour, bonjour à toutes et à tous c'est Franck avec vous et oui dans un créneau horaire tout à fait inhabituel puisque vous savez normalement je suis avec vous lors des matinales actuellement je suis en vacances et Christophe qui me remplace je serai de retour dès lundi et puis sinon vous savez tous les troisième mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique aujourd'hui je suis avec vous pour une émission spéciale et les étoiles dans un créneau donc tout à fait inhabituel puisque nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2011 et vous le savez peut-être pas mais il y a 50 ans jour pour jour et eh bien Yuri Gagarin euh, cosmonaute russe euh, réalisait donc un vol dans l'espace c'était le premier être humain euh, dans l'espace et euh, pour en, en parler plus en détail et eh bien je reçois deux invités aujourd'hui tout d'abord monsieur Yves Gauthier qui est auteur de Gagarin ou le rêve russe de l'espace. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour. Et puis, euh, est-il besoin de le présenter, puisque il euh, tient à lui seul le record de participation à cette émission à Toi les Étoiles. Dixième participation, je crois, si je ne me trompe pas. Combien, combien vous avez dit Dixième Non, 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 c'est la sixième. Sixième, sixième seulement Je pense ouais, qu'il y avait plus. Non, moi. non, non, sixième. D'ailleurs, ouais, je...
1: je vous avais dit que quand je serai arrivé à sept, c'est le record du nombre de missions pour un astronaute, cette mission spatiale Eh
0: bah, ben, vous avez sûrement reconnu sa voix, il s'agit de Jean-François Perrin, journaliste scientifique, qui était déjà avec moi pour célébrer les 50 ans de Spoutnik en 2007, et puis les 50 ans de la NASA et encore voilà. d'autres émissions. Monsieur Perrin, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de votre participation pour cette émission à Toi les Étoiles. Alors, donc, le 12 avril 1961, Yuri Gagarin, réaliser un vol dans l'espace. Avant d'en, d'en arriver là, comment ça s'est passé Tout d'abord, la, la genèse, comment on s'est donc intéressé à l'astronomie, à l'astronautique et aller dans l'espace depuis fort longtemps. Alors, comment tout est arrivé pour que ce 12 avril 1961, eh bien, Yuri Gagarin réalise ce vol Qui se lance
2: Je crois qu'on peut dire que c'était un vieux rêve, un vieux rêve universel, mais un vieux rêve russe aussi. Une petite citation pour commencer, je crois qu'elle est importante parce qu'elle est gravée dans tous les esprits en Russie. Elle appartient à la plume de Dostoïevski, qui fait dire à l'un de ses personnages, dans les frères Karamazov, « Donnez une carte des étoiles à n'importe quel gamin des campagnes de Russie, il vous la rendra revue et corrigée. » Donc ces gamins de Russie, ça fait partie de de la culture populaire, ont la tête dans les étoiles, euh, doublée d'une culture euh, scientifique, puisque euh, les euh, Russes, euh, dans la science du 19e siècle, n'étaient pas les derniers de la classe en matière d'astronomie, avec un nom phare, un nom étoile. Un non-star qui est celui de euh, Tsiolkovski, euh, vieux savant euh, qui a imaginé euh, le premier, euh, les euh, vols cosmiques, leurs conditions, le principe du moteur à réaction, euh, le principe du rétrofreinage, euh, le principe de l'orientation dans l'espace, euh, euh, la problématique de la pesanteur, de la résistance de l'homme à la pesanteur qu'il testait dans son jardin avec des poules qu'il projetait en l'air pour mesurer à leur euh, résistance à la poussée ascensionnelle. Donc c'est une histoire euh, très ancienne, euh, nourrie par une culture à la fois populaire et scientifique.
0: Alors il y a eu la, la, les Russes et puis aussi euh, les états unis qui étaient dans, dans la course dans l'espace, euh, n'est-ce pas M. Perrin
1: Alors euh, si on parle du côté effectivement américain, on peut parler des travaux d'un certain Robert Goddard qui était un enseignant, qui fera voler la première fusée à carburant liquide en 1926. D'ailleurs, le corps enseignant est très bien représenté, puisque je crois que Tsiokovsky, c'était un instituteur, je crois que c'était un enseignant aussi, il était issu du corps. Donc, Robert Godin 1926, première propulsion d'une fusée à carburant liquide et une quinzaine d'années plus tard on rebascule côté européen là c'est sur le côté plutôt allemand on a les travaux de vers, Werner von Braun la fusée A4 V2 en octobre 1942 et très vite dès qu'on va pouvoir prendre de l'altitude et obtenir pas mal de, de vitesse on va pouvoir faire des trajectoires balistiques et on fera voler des animaux dès les années 50 chez les soviétiques jusqu'au jour où le spout arrivera le 4 octobre 57 et dans la foulée trois semaines après on a l'aïka premier être vivant en orbite donc dans la finalité on va on va forcément vers le vol habité non plus par un animal un chien ou un singe comme c'était le cas des, des américains un, un, un chat une chatte côté français en vol balistique Et donc on va aller vers le vol habité, on aura une véritable course qui va se jouer à quelques semaines près entre Américains et Soviétiques pour pouvoir décrocher le ticket du premier, du premier vol dans l'espace d'un homme, d'un être humain.
0: Voilà, parce qu'il s'est passé 4 ans seulement entre Spoutnik, le premier satellite artificiel dans l'espace, et euh, le vol de Yuri Gagarin. C'est cette guerre, f- guerre froide, en fait, entre les États-Unis et, et la Russie qui a accéléré, euh, qui fait qu'il y ait si peu de, de temps entre euh, le début de la conquête spatiale et le premier vol. Euh...
1: Oui, 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 effectivement, oui, c'est un affrontement euh, américano-soviétique. Euh d'un côté il y a le régime capitaliste d'un autre côté le régime communiste et il y a un rapport de force entre deux, deux blocs et... Les soviétiques, leur objectif, c'est de développer une fusée ultra-puissante avec des capacités d'emport d'une charge nucléaire à 7 à 8000 km et légèrement au-delà, parce que euh, euh, l'objectif, c'est de pouvoir toucher le continent américain depuis une base du territoire soviétique. Ça sera la fameuse fusée euh, R7 Zemurka de euh, l'ingénieur Korolev, et de l'autre côté, ben, il y aura un peu une guerre entre les différents projets de lanceurs et de projets de satellites, ce qui amènera à, à faire perdre l'Amérique dans la, dans la course. Et c'est Von Braun qui, au dernier ressort, réussira Explorer 1 et le lancement en, en, le 31 janvier 58. Donc ensuite, l'homme, ça ira très vite. Après, euh, on fera des expériences.
2: Monsieur Gauthier, vous vouliez rajouter quelque chose Je voulais rajouter d'accord sur tout euh, ce qui vient d'être dit, mais euh, d'accord pour dire bien sûr que euh, cette compétition, cette rivalité euh, soviéto-américaine a été la, le moteur euh, de euh, la conquête de l'espace. Euh, c'est un fait historique établi et sur lequel euh, on ne peut pas revenir, mais... Euh, n'oublions pas quand même que c'était euh, aussi, et pour ma part je dirais que c'était surtout, une histoire de passionnés. Et que euh, ces ingénieurs, y compris d'ailleurs du côté américain, à la limite von Braun en est une belle illustration, euh, ces ingénieurs euh, avaient euh, véritablement la tête dans les étoiles, euh, c'était euh, leur obsession... Euh, ils l'ont payé très cher Korolev pour sa part qui vient d'être cité par Jean-François Pellerin et eh bien Korolev l'a payé de plusieurs années au goulag mmh. durant lesquelles il n'a pas cessé ses travaux euh, il l'a payé aussi ce même Korolev euh, d'un duel de, de persuasion euh, au forceps avec Staline en un premier temps et Khrushchev en un deuxième temps pour démontrer aux dirigeants de l'époque euh, qu'envoyer des euh, fusées dans l'espace, c'était euh, utile euh, sur un plan euh, stratégique et militaire. Euh, mais euh, Tout tout cela parce que euh, ce qui faisait vibrer euh, quelqu'un comme euh, Sergei Korolev, euh, c'était la passion des étoiles. Euh, C'était l'idée obsessionnelle euh, de dépasser la stratosphère et d'entrer dans l'espace cosmique. Et il l'a fait fait en trichant. Un seul exemple, Euh, quand euh, la Sémurka donc au début du mois d'octobre 1957, a été placé sur le euh, pas de tir
0: pour... Ce meilleur cas, c'est la fusée, hein. Oui, c'est le,
2: euh, c'est la, euh, le, le lanceur. Mm-hmm. Euh, pour envoyer euh, euh, le, le Sputnik dans, dans l'espace, euh, eh bien, euh, il n'en avait pas l'ordre, il n'en avait pas la consigne. Mm-hmm. Euh, ça faisait partie de son programme global de développement, ça faisait euh, partie de son obsession scientifique... Euh, personnel, ce qui fait de lui véritablement un Christophe Colombe de l'espace, mais euh, il, a, il a eu besoin du blanc-seing du pouvoir, et donc de Khrushchev, et euh, c'est euh, le, 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 la veille, le euh, 3 octobre, très très tard, qu'il a envoyé un télégramme à Khrushchev pour lui demander l'autorisation de, de faire le tir qui allait propulser le Sputnik dans l'espace. Donc, euh, euh, Khrushchev n'a fait que dire oui à un projet dont il n'avait pas mesuré euh, l'importance euh, véritablement, je dirais, scientifique pour le devenir de l'humanité.
0: Mm-hmm.
2: C'était la première fois qu'on jetait quelque chose en l'air qui n'allait pas retomber par terre. Bon. L'importance de cet événement échappait complètement à, à Khrushchev. Deuxième exemple, Korolev, quand il a commencé la conquête de la stratosphère et de de l'espace cosmique, et ce à partir de la fin des années 40, il a fondé un service destiné à la préparation de l'envoi dans l'espace d'organismes vivants. Donc il a constitué une équipe, à l'époque elle était conduite par Jasdowski. Ce programme euh, ne faisait pas du tout partie des directives et des, conf- des, des, consignes, euh, des consignes officielles. Mmh. Et euh, c'était l'idée de Korolev, en grand conquérant, euh, que euh, de rendre possible un jour cette aventure, elle était dans la tête de Korolev, elle n'était pas dans la tête des dirigeants de l'époque. Mmh. Et pour conclure, euh, quand euh, le Spoutnik a été envoyé, euh, que euh, cette opération a été euh, marquée par un, un succès considérable, notamment en termes d'image internationale. Khrushchev était très content. Il a invité euh, Korolev. Et la question s'est posée de savoir euh, ce qu'on allait faire euh, après et euh, entre dirigeants donc il y avait Khrushchev qui était là mais pas seulement on se dit, bah, on va peut-être envoyer maintenant euh, non pas un Spoutnik qui fera bip bip mais un enregistrement plus complexe euh, une musique d'opéra ou d'accordéon c'est une idée qui était et c'est là que Korolev dit oh un accordéon c'est peut-être pas une bonne idée et si on envoyait, tenez, un chien mine de rien, mais son projet c'était d'induire, d'inculquer d'insuffler dans la tête euh, des dirigeants euh, cette idée qu'on allait vers le, l'envoi euh, d'être vivant et donc euh, l'horizon bien sûr c'était d'être humain dans, dans l'espace donc oui euh, le, pour euh, ce euh, facteur de rivalité soviéto-américaine comme moteur de la conquête mais euh, n'oublions pas de rendre hommage aujourd'hui c'est le 50 e anniversaire mmh. à
0: ces gens qui étaient des passionnés et des rêveurs alors on va s'intéresser plus maintenant à ce personnage de Yuri Gagarin et euh, on sait qu'aujourd'hui quand il y a des, des missions même d'ailleurs quand il y a eu à Apollo 11 et, et euh, les missions précédentes il y a euh, donc des, euh, des, des astronautes qui sont choisis et il y a toujours une doublure au cas où s'il y a un problème pour changer euh, donc euh, Yuri Gagarin, avait, il y avait deux personnes en compétition hein, si je ne me trompe pas
1: Oui c'est vrai, d'ailleurs c'est toujours juste aujourd'hui, il y a toujours cet aspect titulaire et backup, doublure, donc il y avait Yuri Gagarin et il y en avait un deuxième qui était German Titov, donc pour le premier vol habité c'était les deux astronautes qui étaient en phase finale, qui étaient donc retenus pour ce fameux premier vol.
0: Alors qu'est-ce qui fait qu'on a choisi plus Gagarine que euh, son collègue
1: c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses à ce sujet-là. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait une différence entre, Ga- entre Titov et Yuri Gagarin, notamment sur le plan culture et sur le plan historique au niveau familial. Euh, Gagarin était beaucoup plus issu, je dirais, du, du peuple soviétique. Un père euh, menuisier-charpentier, une mère qui travaillait dans un kolkhoz. Donc c'était pour Khrushchev une image qu'il voulait faire passer, c'est que le premier russe de l'espace... Il il fallait qu'il soit un représentant, euh d'une, d'une classe sociale euh, qui n'était pas celle de Germantitov Germantitov c'était une famille plutôt de classe moyenne c'était plutôt des, des, des personnes dans le, qui travaillaient dans le corps enseignant il avait des, des parents professeurs Donc euh, et ça, ça jouera beaucoup et il y a aussi une autre chose c'est qu'il y a eu un, un très bon feeling entre Yuri Gagarin et Sergei Korolev parce qu'ils venaient tous les deux un petit peu d'un, d'un monde parallèle en termes de cursus, de formation d'un côté, il y avait CAP Fondeur pour Gagarine, et de l'autre côté, CAP et filière de formation. En, je crois que c'était bâtiment ou euh, génie civil côté Korolev. Ils étaient donc. Euh, on le voit souvent dans des documentaires quand il serre la main, il serre la main à tous les derniers postulants. On sent qu'il
0: y a un meilleur feeling entre Korolev et Yuri Gagarine. Alors, Yuri Gagarin, né en en 1934, euh, comment est-il arrivé euh, à être choisi euh, Donc, euh, durant son enfance, bien sûr, il a a suivi des études. Et euh, voilà que le 12 avril euh, 1961, il est choisi pour être euh, cosmonaute. Alors, comment il en est arrivé là à ce ce poste de cosmonaute Qui peut répondre
2: Ah, c'est toute une trajectoire. Il a fait des études, d'accord, mais pas tant que ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut méditer parce que ces euh, études... Il Gagarine, qui était un gosse de la campagne, qui était vraiment un fils de moujik au pieds nus, dans le fin fond de la campagne de Smolensk, un petit village qui s'appelle Clouchino, qui a connu la guerre, l'occupation, des conditions absolument dramatiques. Et pour tout dire, une enfance misérable, une enfance où on avait faim. Bien... Et certes, il a fréquenté l'école, mais pour nourrir, sa famille, pour nourrir sa famille, il a arrêté l'école. Et il avait euh, l'équivalent d'une formation scolaire en six classes. Donc, euh, le niveau d'une classe de sixième, quand il est allé à Moscou pour faire son apprentissage dans la Fonderie. Et après, par correspondance, il a fait une septième classe. Voyez, Donc, euh, euh, le profil de Gagarine en termes de scolarité, c'est Bac-5.
0: Ouais.
2: Aujourd'hui, Gagarine, avec un CV comme le sien, personne n'en voudrait. Il n'y aurait aucune chance, oui. Personne n'en mmh. voudrait. Mais euh, c'était d'ailleurs un point fort, peut-être du euh, système soviétique, euh, notamment du système éducatif soviétique à l'époque, de pouvoir fabriquer euh, des promotions sociales, euh, notamment euh, chez les enfants euh, du peuple. Toujours est-il que Gagarine a entamé donc comme apprenti des études de fonderie près de Moscou à Lioubertsi. Et puis, euh, comme ça s'est bien passé, il a fait des études un peu plus poussées hein, de euh, fonderie dans ce qu'on appelait euh, un, un lycée technique, en russe technikum, un technicum, euh, mais ça ne l'a pas mené à l'équivalent du bac, si on devait projeter son cursus dans l'actuel système français ce qui d'ailleurs n'a pas grand sens donc il a été euh, un, un, un élève fondeur euh, euh, avec de bons résultats euh, son lycée technique il l'a fait euh, dans une ville de la Volga qui s'appelle Saratov et à Saratov eh bien, il y avait euh, un aéroclub dans le cadre d'une organisation euh, associative, un peu paramilitaire d'ailleurs aux entournures qu'on appelait le DOSAAF et qui se présentait euh, aussi euh, comme une euh, succursale de euh, recrutement pour l'armée de l'air. Donc, il a appris à piloter sur euh, des vieux coucous, d'ailleurs, qui avaient fait la guerre, des vieux yaks, Et euh, c'est comme ça qu'il a eu son premier euh, brevet de euh, pilote amateur. Et euh, par ce même circuit, donc par ce même réseau, eh bien, il a été enrôlé euh, dans euh, l'armée de l'air euh, comme élève officier de pilote dans une ville euh, qui s'appelle Orenbourg. Et c'est là qu'il s'est marié. C'est là qu'il a euh, appris à piloter euh, des, des engins de, 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 de l'armée, notamment son premier engin à réaction sur MiG-15. Et euh, c'est euh, de là qu'il recevra sa première euh, euh, affectation de service opérationnel pour le Grand Nord dans le cercle polaire du côté de Mourmansk une base aérienne euh, qui s'appelle Nickel. Mmh. Voilà. Cela dit, au moment où arrive la commission euh, de recrutement qui va écrémer les premiers candidats, 20 candidats parmi lesquels on l'a dit Gagarine et Titov. Euh, au moment, donc, où on essaie de repérer des garçons qui présentent les bons paramètres anthropométriques, il ne faut pas peser plus de 70 kg, il euh, faut pas mesurer plus de 1,70 mètre, à ce moment-là, euh, Gagarine ne totalise pas plus de euh, 230 heures de vol. Donc, c'est pas énorme. Mmh. C'est un garçon, hein, il a fait 6 classes à l'école et il a volé 230 heures, point.
0: Oui, c'est pas... Effectivement. Alors, on va revenir plus en détail dans un instant sur Yuri Gagarin. On va d'abord marquer une respiration musicale. Et euh, vous savez, euh, chers auditeurs, que je suis un, un fan de Jean-Michel Jarre. D'ailleurs, euh, l'indicatif de cette émission est une de ses œuvres. Jean-Michel Jarre, tout comme moi, est passionné par l'astronomie et l'astronautique. Et euh, dans plusieurs de ses œuvres, euh, eh bien, il y a des, des, des œuvres qui sont en rapport avec euh, sa passion. Et en 2000, il a sorti un album... Euh, qu'il a intitulé Métamorphose euh, dont euh, un de ses titres s'intitule Hey Gagarine qui est un, un hommage justement à Yuri Gagarine on va écouter ce morceau, un extrait parce qu'il dure 6 minutes 21 quand même alors qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur Yuri Gagarine et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, à tout de suite Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour euh, cette émission à toi les étoiles, nous venons donc euh, d'entendre un extrait euh, de l'œuvre de Jean-Michel Jarre Hey Gagarine, euh, donc un hommage à yuri Gagarin, puisque c'est une émission spéciale à Toi les étoiles, aujourd'hui dont le thème est yuri Gagarin, le premier humain dans l'espace, c'était il y a 50 ans jour pour jour, je vous rappelle que mes invités sont Yves Gauthier auteur de Gagarin ou le rêve russe de l'espace, on parlera aussi de votre de votre ouvrage et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, qui vient de publier on en parlera aussi un, un peu en fin d'émission euh, un, un, un ouvrage qui s'intitule 50 inventions de notre quotidien tombé du ciel on en revient donc à Yuri Gagarin. On parlait juste avant cette première pause musicale comment il en était arrivé à devenir cosmonaute. Alors vous avez dit qu'il est arrivé donc en tant que pilote d'avion. Et euh, comment a-t-il été choisi pour dire bah, « bah, tiens tu vas faire partie du corps cosmonaute en fait ». Lequel de vous de répond <rire>
2: <rire> euh, au départ l'idée était de recruter de faire un premier écrémage euh, sur 3000 noms mmh. et euh, donc euh, l'idée était tellement dans l'air que des candidatures spontanées pleuvaient un peu partout euh, ça arrivait au Kremlin ça arrivait au comité central du parti communiste le parti dirigeant à l'époque ça arrivait dans la presse à la Pravda et il y avait des gens qui avaient différents profils euh, chacun d'ailleurs disputant les honneurs de sa profession de sa spécialité pour avoir le droit euh, de euh, faire partie de cette expérience des alpinistes, des hommes grenouilles euh, des des astronomes Euh, et et d'ailleurs l'un des euh, proches collaborateurs euh, de Sergei Korolev le grand Féoktistov et regretté, il est mort il y a de cela deux ou trois ans maintenant euh, qui euh, a véritablement participé à la conception du Vostok, était lui-même partant et euh, l'histoire euh, nous apprend que il verra quand même l'espace euh, quelques années plus tard euh, décision a été prise de se focaliser sur les officiers pilotes et Sergei Korolev euh, avait donc donné quelques indications euh, de taille et de poids on en a parlé euh, pas plus d'un mètre soixante pas plus de 70 dix kilos mais surtout il était resté euh, euh, volontairement dans le vague en disant ce qu'il me faut c'est des aigles pas des dégonflés mmh. donc euh, une commission comme ça est allée de base aérienne en base aérienne pour essayer de recruter des gens euh, motivés et on tournait autour du pot parce qu'on ne pouvait pas tout dire et notamment, à chaque fois qu'on parlait à quelqu'un, eh bien, on prenait sa signature euh, pour que la conversation reste secrète. Pas le droit d'en parler chez soi, même pas à sa femme. Et donc, on disait dans le vague, ben, est-ce que ça vous intéresserait de conduire un engin spécial, un engin spatial, genre Spoutnik, enfin bon. Et là, ou alors la, la fibre euh, se mettait à parler euh, chez les candidats, ou alors le contraire, après tout c'était des, euh, des garçons qui conduisaient des mig qui pilotaient des mig et qui étaient contents euh, le prestige social des, euh, des officiers euh, pilotes était immense euh, ça suffisait pour draguer les filles et c'était très bien comme ça, donc il y a eu aussi beaucoup de noms et puis il y avait des têtes brûlées genre Gagarine, ils étaient 3000 comme ça euh, qui ont acquiescé à cette proposition faite à mots couvert, sans rien dire à personne même pas Valentina sa femme Gagarine n'était euh, n'était au courant. Et donc de filtrage en filtrage, eh bien on arrive à un groupe de, euh, de 20 cosmonautes euh, qui seront transférés à ce qui deviendra euh, la cité euh, la cité des étoiles et euh, les 20 ont subi donc la même formation, ils étaient tous un petit peu euh, euh, du même profil, du même esprit. Euh, un petit peu, c'était des, des tanguilles à verdure à la soviétique quoi, de, 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 de cette époque là et on peut considérer que jusqu'à la sélection finale Titov, Gagarin, ils étaient complètement interchangeables
0: mmh. et euh, donc c'est, c'est là qu'après sur les 20, il n'en restait plus que deux. Yuri Gagarin et euh, je me souviens ça. C'est, même... pas, c'est pas tout à fait ça. Hein,
1: c'est que... 6. Ouais, à un moment donné, on est, on se retrouve un peu dans la même situation que le côté euh, américain où il y a Mercury, l'équipe des, des sept euh, candidats finalistes. Et eux, on arrive à 6. Donc Gagarin, Titov, Bikovsky, Popovich Leonov... J'en ai oublié un, je ne <rire> sais plus... Bah, Nikolaev. Ouais.
2: Mais pour autant, les autres n'étaient pas... Euh, comment dire hum hors-circuit parce que de beaucoup feront euh leur vol cosmique. Il euh, y en a un qui a giclé pour un discipline mmh. euh, et qui s'appelait Neloubov. Un autre qui est mort en entraînement, tout bêtement d'ailleurs, en chambre B- sourde. B- Bondarenko. Oui. Et puis bon les autres, euh, en principe, étaient... Euh, était tout, tout, aussi, euh, tout aussi opérationnel
0: Alors avant d'en venir à ce jour J euh, j'ai des internautes qui m'ont envoyé euh, donc des questions euh, à vous poser et euh, là on, un internaute me disait il paraîtrait qu'en fait avant Yuri Gagarin il y aurait un, déjà un Russe qui serait parti dans l'espace mais qui aurait été perdu on n'aurait surtout rien dit justement.
1: Il y, a, il y a eu effectivement beaucoup de légendes et il y a encore euh, des personnes qui diffusent de l'information sur ces fameuses légendes, euh, notamment sur des travaux de deux radioamateurs italiens qui auraient capté des, qui étaient assez doués. C'est vrai. Il faut le dire dès les premiers satellites pour capter donc des enregistrements qui venaient des... de véhicules en orbite. Et ils auraient entendu des bruits notamment au niveau cardiovasculaire et autres mais il ne faut pas oublier c'est qu'avant Gagarine dans l'espace il y avait des, des, des choses qui étaient simulées à bord des vaisseaux notamment ils faisaient des, des tests de transfert de conversation ce qui fait qu'on a pu avoir entendu des bruits ou des choses mais c'était du fictif, c'était des véhicules où on mettait un mannequin et on mettait des équipements au niveau des tests radio donc ça reste une légende on en a parlé d'Ilyushin. je ne sais pas Yves connaît peut-être bien la, la légende du fameux Ilyushin, qui serait pas... qui aurait volé avant Gagarine et qui... j'aurais dit notamment,
0: camarade, camarade, ne me laissez pas, ne me laissez pas, n'appel au secours. Mais tout ça, ce sont des légendes, hein. c'est, c'est des mm-hmm. choses... Euh, Ilyushin, pour... le, ouais. le, le fils du constructeur. Fils, voilà, du
2: constructeur. Mais qui pas pu protester parce qu'il était euh, vivant, moi-même, dans les années 90, quand j'étais... Euh, euh, dans le travail de préparation de mon livre, l'avez vu et rencontré euh, preuve que euh, le, le bonhomme existait bien, qu'il s'est pas perdu dans, dans l'espace un, un auteur euh, soviétique un grand journaliste, grand chroniqueur de l'espace, un nom très important Yaroslav Golovanov euh, a écrit un livre euh, sur le sujet pour démonter euh, toutes ces légendes, ces affabulations mm. euh, qui euh, ont, ont, ont circulé. Et euh, je crois que pour répondre d'une façon tranchée euh, à votre question, il faut dire non, avant Gagarine, personne. Mais ce climat de secret euh, et même de mensonge mm. se prêtait tellement à euh, ces affabulations qu'elles ont eu forcément libre cours. Mm. Et euh, quelque part, la réalité même nourrissait ce climat euh, de, euh, de, de, de légende, qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui. Mm. Mais je pense que les, les travaux de Golovanov sont convaincants, sont euh, définitifs, et euh, rien n'a transpiré d'une quelconque aventure. L'histoire, c'est l'histoire, et c'est comme ça. Sauf peut-être avant Gagarin, Ivan Ivanovitch. Mais c'était un mannequin. Voilà.
0: Mmh. C'est un peu comme le Moon Hawks, en fait, qui veut dire en français le canular de la Lune, où on dit que euh, euh, les hommes n'auraient jamais été sur la Lune, quoi, en gros. Euh, nous poursuivons, donc, et on en arrive à, à cette date du euh, 12 avril 1961. Euh, donc, euh, Yuri Gagarin se, se prépare à partir. Euh, donc, comment il y a des préparatifs Et tout ça, bien sûr, dans le plus grand secret
1: voilà, c'est pour reprendre des propos d'Yves Gauthier de tout à l'heure, c'est, c'est vrai que les femmes n'étaient pas au courant. Je crois qu'on leur disait que ils avaient un voyage d'affaires ou quelque chose comme ça, ils avaient un déplacement professionnel mais on leur disait pas que ça sera le cas de madame Komarov notamment. Femme enfin, Komarov qui s'est tuée en 67. Donc euh... Donc le jour du décollage, donc il est 9h07, en heure de Paris, c'est ça 9h07, et on a le premier tout premier décollage, donc compte à rebours, heure préparation, de Moscou, heure, de Moscou. Euh, pardon, heure de Moscou, pour rectifier, et donc il y a un dialogue qui s'installe qui s'instaure entre Korolev et Gagarin, on l'installe dans sa cabine, on rencontre quelques petits incidents, il y a un problème de trappe d'ouverture et de fermeture de... qui est pas bien verrouillé donc on l'informe, à un moment donné on lui passe de la musique pour le faire patienter et peu à peu on arrive dans le processus du compte à rebours, de la chronologie finale et puis ensuite c'est, c'est le fameux en russe, c'est quoi le terme qu'il a dit la phrase euh...
2: Voilà. ce qui signifie « en voiture, on y va, c'est parti voilà. » qui était une façon extrêmement simple et magnifiquement triviale de donner le départ c'était la première fois qu'un homme euh, prenait le départ pour euh, l'espace cosmique donc on pouvait euh, s'attendre euh, à une parole comme ça particulière, historique, empoulée euh, et en toute simplicité Il a dit, allez, en voiture, c'est parti, on y va. Et c'est une phrase qui, euh, par euh, sa simplicité tranquille par sa décontraction, par ses accents populaires, ont contribué à euh, euh, construire le charisme de Gagarine.
0: Vu ce qu'il a dit, il y allait en toute confiance. Quoi. Il était sûr que pourtant, on dit qu'il y avait moins de 50% de réussite.
1: Oui, ça c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait une chance sur deux. Euh, parce que c'est, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'accidents avant, avant dans des tests de vol habité avec des animaux, où on avait des problèmes au niveau des ouvertures de parachute, on avait des problèmes euh, au niveau rentrée atmosphérique, des cabines qui, qui ont brûlé euh, sur les couches atmosphériques. Donc c'est vrai que il euh, y avait un facteur de de probabilité d'une chance sur deux, mais Gagarine a plusieurs reprises, euh, même un peu après son réveil le matin, Korolev était peut-être un peu plus tendu que lui et plusieurs fois c'est, c'est Gagarine qui l'a regardé et qui lui a dit ne vous inquiétez pas tout ira bien, je suis confiant dans le matériel, j'ai pleinement confiance dans le Vostok. Euh, il voulait, c'est un peu, j'irais peut-être la méthode coué, mais il voulait montrer que euh, il était plus confiant. Que, que le constructeur, que les médecins et qu'il euh, avait la baraka quoi. C'était...
2: Monsieur Gauthier oui. euh, tout à fait d'accord et je dirais que c'est assez paradoxal par exemple euh, bon, fin décembre on envoie euh, une chienne dans l'espace qui s'appelait euh, Petite Etoise Wurzdechka. ça se passe bien, fin décembre 60 hein. donc on est à combien on est à euh, même pas 5 mois du, du top hein, pour Gagarine mais avant cela, euh, quelques 15 jours avant un chien était mort euh, opération de désorbitation ratée, et puis voilà. Et ça, euh, Gagarine le savait parfaitement. Mmh. Finalement, il avait beaucoup. Euh, il avait tous les éléments euh, pour comprendre que euh, cette, euh, cette mission était quand même incertaine. Mais dans son esprit, c'était l'état d'esprit qui régnait sur le pâtir. Le, le, le c'était l'état d'esprit de euh, la bande à Korolev, je dirais, de l'équipe de Korolev. On était sûr que ça marcherait, on était gonflé à bloc et on était sûr à, à 200%. Et ça, c'est, je crois, le mérite psychologique de Korolev, euh, qui était euh, seul à s'autoriser à, à, à douter, qui seul donc portait sur lui. La, la, réalité, la réalité du doute et euh, ce que dit Jean-François est euh, tout à fait avéré euh, par euh, d'innombrables euh, témoignages c'était euh, paradoxalement Gagarin qui regonflait euh, Korolev comme au soir d'ailleurs euh, du 12 avril à son retour euh, quand Korolev a foncé vers Engels pour euh, serrer dans ses bras Gagarine, c'est Korolev qui a fondé en larmes, fondu en larmes Et euh, Yuri qui lui dit Allons, allons, mais je vous l'avais dit, allez
1: (rire) D'ailleurs avant le tir euh, Il y a (rire) a le minibus Qui l'amène vers le pas de tir Il y a des embrassades Korolev embrasse Gagarine Korolev il a les larmes aux yeux Il a une émotion qui est presque plus forte dans Dans les yeux, dans le regard de Korolev Gagarin a presque plus intériorisé les choses à tel point qu'on a même déclassifié des documents il n'y a pas très longtemps hein, concernant donc euh, les dialogues et ce qui s'est dit il y a une page ou deux euh, qui a été traduit dans un organe de presse en français là que j'ai lu il n'y a pas très longtemps où il y a un véritable dialogue très très amical et très curieux je dirais sur un ton entre Korolev et, et Gagarin, il parle du petit déjeuner il parle du menu, de ce qu'il va manger au retour, alors au retour il y aura tel alcool, ça sera euh, tel plat, euh, et, et c'est, c'est, c'est très bon enfant, il parle de saucisson euh, il se voit déjà, euh, pour lui euh, en, dans moins de deux heures il sera rentré et il pense à, à ce qu'il va manger au retour et ça peut paraître curieux c'est, on, on se dit, c'est le premier homme qui, qui s'intéresse installe dans un véhicule au sommet de 200 ou 300 tonnes de de carburant, avec 46 48% de probabilité de de survie euh, à, à ce vol qui qui ne va pas se passer aussi bien qu'on l'a dit au, au, au démarrage, les 10 ou 20 premières années. Ça a été un vol très difficile d'ailleurs.
2: Monsieur Beauville Pour autant, pour autant que Garine était, euh, on peut le dire psychologiquement bien préparé, bien formé, blindé, mais il euh, y a quand même des signes euh, qui trahissent en lui des émotions. Et euh, je pense qu'on peut donner ici deux exemples. Euh, il était truffé de capteurs, bien sûr. Mmh. Euh, durant euh, les minutes qui ont précédé le top euh, son pouls était à 66 je crois battement la minute donc on était dans une configuration tout à fait normale à 5 minutes du top il s'est envolé à 130, 133 comme mmh. impulsion. donc preuve que cet homme est bien un homme mmh. et euh, autre chose mais ça on ne peut en juger que depuis ce matin euh, 12 avril 2011, 50 ans après euh, le, le vol historique de Gagarine, euh, parmi euh, les, euh, les archives hein, déclassées ou déclassifiées, je ne sais pas comment on dit, mm-hmm. euh, donc révélées au public euh, à dater euh, d'aujourd'hui, euh, il est une lettre qui est quand même assez éloquente c'est la lettre d'adieu de Gagarine à sa femme, à Valentina, au cas
0: où. On va s'interrompre pour une, une seconde respiration musicale, toujours avec des, des musiques dans, dans le thème de, de cette émission. C'est une chanson russe euh, en l'honneur de Yuri Gagarin, justement, avec des paroles russes. Euh, je crois d'ailleurs qu'on, a, qu'on entend le, la, la phrase qu'a dit Yuri Gagarin au moment du décollage que vous avez dit tout à l'heure. Et on se retrouve juste après pour la deuxi, troisième et dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». Retour dans les studios des Femmes Radio Anguin pour cette émission spéciale à toi les étoiles. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en ce 12 avril 2011, nous célébrons le 50e anniversaire du vol de Yuri Gagarine, le premier être humain dans l'espace. Avec Yves Gauthier, auteur de Gagarine ou le rêve russe de l'espace, et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, auteur de 50 inventions de notre quotidien tombé du ciel, d'autres d'autres œuvres aussi. On en parlera. En en fin d'émission Nous en étions donc au vol de Yuri Gagarin Et je voulais savoir donc Combien de temps a séjourné Yuri Gagarin dans l'espace
1: ben, C'est pas compliqué Il y a une décision préalable Qui a été prise Je crois par les comités d'experts et de médecins Compte tenu des vols de chiens sur orbite qui ont duré jusqu'à plusieurs jours, ils ont vu des vomissements, des, des chiens malades en absence de pesanteur. Et quand ils ont vu qu'il y avait plusieurs échecs, ben ils ont limité, et ils ont pris la décision de limiter le vol à une seule orbite. Donc la durée officielle, c'est 108 minutes, 1h48 minutes de vol. Donc il a fait l'équivalent d'un tour de Terre. C'est le vol spatial le plus court, mais le plus célèbre.
0: Et ça rentrait dans l'atmosphère, donc tout s'est bien passé pour
1: Alors pendant tout le vol, si on regarde les dialogues dans l'ouvrage d'Yves Gauthier notamment, euh, dans tous les dialogues, on, rend, on entend très souvent, il revient sur ces mêmes phrases où il dit euh, « je me sens bien » tout va bien, je me sens bien, euh, la terre est belle, je vois la terre, c'est très beau, je vois la terre sous mes pieds, il y a une étoile qui vient de passer, et il répète régulièrement, tout Tout va bien pour moi, je me sens très bien. Donc c'est, c'est comme comme s'il voulait envoyer un message à tous les les opérationnels qui gèrent la mission pour attester que le premier homme, en absence de pesanteur, euh, mais que, que tout se passe bien. Mm-hmm. mais tout ne se passera pas si bien que ça oui, je enfin, crois qu'il y... en fin de vol
0: il y a eu des soucis justement euh, lors de la rentrée dans l'atmosphère mais on demandera à Gagarine des choses très simples des gestes très simples
1: mm-hmm. notamment euh, démontrer qu'on peut manger donc qu'on peut absorber des aliments avaler des aliments mm-hmm. en, en micro-pesanteur on lui demandera avec un magnétophone donc, euh, un petit reportage on lui demandera d'utiliser un crayon et, du, et de prendre quelques notes mais par manque de chance, son, son crayon va se mettre à flotter, il va se décrocher de la, de la tablette et il va perdre le, le crayon. C'était un crayon à papier, parce qu'un stylobis n'aurait pas pu fonctionner, d'où l'invention en 68 par Paul Fischer du Space Pen avec cartouche pressurisée à, à l'azote qui permet de, de gérer l'encre en absence de, de pesanteur donc on va demander à Gagarin des choses très 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 simples il a très peu de temps hein, donc il donne tous ses ressentis, toutes ses impressions et il fait les, les gestes je dirais du minima euh, vital euh, de ce qu'on lui a demandé dans le, le programme de vol mais il est un homme je dirais plus un peu en position de, de cobaye euh, le ressenti en termes d'absence de pesanteur, il ne peut pas pleinement le ressentir, cet environnement là parce qu'il est harnaché sur son siège qui est un siège éjectable, hein, qu'il utilisera au retour donc euh, il ne peut pas se, se désolidariser du siège et c'est très exigu la cabine Vostok donc il ne peut pas flotter donc les premiers cosmonautes n'ont pas eu ce ressenti qu'ont tous les cosmonautes d'aujourd'hui de pouvoir flotter dans, dans un engin spatial beaucoup plus spacieux mmh.
0: Monsieur Gauthier, vous vouliez rajouter quelque chose oh, Une petite
2: anecdote euh, lors du premier vol euh, soviéto-américain conjoint cohabité, ce fameux stylo, comment vous dites, pressurisé, a pas marché, et Léonov, Léonov, a sorti un crayon à papier en disant, technologie soviétique.
0: <rire> Alors on parle du, du retour sur Terre je crois qu'il y a eu quelques soucis lors de la reprise. Quelques
1: soucis. Déjà, il faut dire, c'est que donc il y a eu une mise sur
2: orbite et il a été mis sur orbite à une apogée plus élevée, je crois que oui, prévu, 370 km au lieu des 352 de prévus. Et
1: d'ailleurs, on avait calculé
2: que s'il y avait eu un incident avec le moteur de freinage. En
1: en vol, je dirais, naturel et gravitationnel, en en laissant faire euh, la nature, si je peux dire, il aurait dû passer, je crois, 50 jours ou quelque chose. Alors euh, euh,
2: qu'il n'avait que 10 jours de réserve de nourriture, d'oxygène et de carburant.
0: C'était prévu quand même pour. euh, au cas où, mais euh, pas pas si longtemps que ça, en fait. hein.
2: Petit Eratum, petit l'apogée prévue était de 322 km et il a pris une apogée à 370. Donc ça a fait peur, mais ça Gagarine ne le savait pas. Il en a eu connaissance euh, ultérieurement et après coup. Mais euh, au-dessous, euh, donc à la base, on était parfaitement au courant et ça faisait frémir. Mm-hmm. Et il y a eu, bon, euh, ça je pense que Jean-François Pellerin en parlera mieux que moi, euh, un problème aussi de, des orbitations. L'ordre de euh, rejet euh, du module moteur, du module de service hein, n'est pas venu à temps. Donc la chaîne pyrotechnique hein, qui devait l'expulser n'a pas fonctionné tout de suite. Elle devait fonctionner au moment de euh, l'arrêt du rétrofreinage et ça a pris 10 minutes. Ça c'était très grave parce que ce module de service se serait détaché de toute façon au moment de l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère en brûlant. Mais alors, elle euh, module aurait été euh, dévié de sa trajectoire parce que le le module moteur se présentait en fait comme une espèce de casserole encombrante en phase de désorbitation, c'était extrêmement dangereux ça a été un incident assez assez grave, on peut le dire d'autant que Gagarin connaissait le moment exact de l'ordre de séparation et dix minutes se sont écoulées Et euh, il continuait de faire son rapport à la terre en disant « tout est ok, tout est ok, tout va bien ». Et dans sa tête, il s'en expliquait plus tard, le lendemain devant la commission, il disait « bon » au pire, je serais dévié de ma trajectoire et au lieu de me poser dans la Russie européenne, je me retrouverais quelque part en Sibérie, on ne va pas en faire un drame. C'est pas ce qu'on appelle le fameux rapport secret
1: devant la Commission Exactement, de... le rapport du 13 avril. Le 13 avril. Sous
0: le sceau secret, c'est ça hein, qu'on dit hein.
1: Où il y a deux versions. Mm. Il y a l'officiel et puis celle qui, qui dit vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'en fin de compte, le système Vostok, euh, d'un seul coup, il se retrouvait à, à pleine charge avec les deux modules qui n'étaient pas désolidarisés, mm. donc en rentrée atmosphérique c'est vraiment quelque chose qui était grave sur le moment. Ça a allongé la, la durée de freinage d'une dizaine de minutes et ça ça a provoqué un facteur de charge d'une dizaine de G, 10, 10 G de, de, d'accélération à, dans toute cette phase balistique. Ce qui est bon, c'est ce qui est subi la cité des étoiles dans certaines euh, petite séquence d'entraînement centrifugeuse, on va jusqu'à 10G même sur les astronautes de, d'aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est un, c'est un moment délicat de la fin du vol de, de Yuri Gagarin.
0: Mais heureusement, il arrive euh, sain et sauf. Et on, on peut voir euh, sur les, les, les vidéos qui circulent sur YouTube notamment que c'était, euh, comme pour le retour des, euh, des astronautes d'Apollon, c'était la, la fête hein, dans tout le pays. Hein. Ouais. Il était accueilli en, en héros.
2: C'est la propagande. <rire> Alors, Jean-François dit que c'est la propagande. Alors là, je suis euh, heureux d'apporter un élément polémique à vraiment. cette émission. Mais il,
1: <rire> il faut relativiser. Parce que...
2: En disant que le caractère spontané de cette liesse populaire est absolument incontesté, c'était un vieux rêve. Les gens sont descendus dans la rue tout à fait euh, spontanément, ont déployé des pancartes qu'ils ont dessinées euh, euh, vite fait euh, avec de la peinture, euh, des slogans d'ailleurs dignes d'un roman de science-fiction. Et demain c'est Mars. euh, euh, Merci Yuri. euh, euh, Des des rêveurs, des rêveurs qui étaient dans la rue. Et euh, après, bon, à partir du du 14 avril, il y aura euh, un grand défilé sur la place Rouge. Là, ce sera scénographié euh, véritablement par l'État. Mais ce grand moment de, de, de liesse populaire, il est présent dans tous ceux qui ont vécu cet instant. Tous, à chacun... Euh, pour tous ceux qui, aujourd'hui, ont euh, 50 ans et plus, même 55 ans, enfin, quiconque est capable de produire un souvenir euh, personnel hein, de, de, de cet événement a une histoire émouvante euh, à, à raconter. Euh, à chacun son gagarine, et c'est vrai à tous les niveaux. Les sondages d'opinion, aujourd'hui en Russie, le montrent bien. Quand on demande aux Russes, maintenant que l'URSS n'existe plus, qu'elle a été dissoute, etc., quelles sont, selon eux, leurs raisons de, de, d'espérer, et surtout leur chapitre de fierté Systématiquement, le nom de Gagarine revient, aux côtés de celui du maréchal Zhukov. Et dernièrement, dans la Russie de Poutine, quand il a été question de choisir une date pour instituer une fête nationale russe, certaines propositions, d'ailleurs majoritaires, se sont portées sur le 12 avril chapitre de fierté nationale. D'ailleurs,
1: mmh. Alors... le 12 avril, c'est devenu la, la fameuse Yuris Day mmh. à travers le monde. C'est la, la fameuse journée, puis c'est la journée de la cosmonautique sur les Russes. Pour compli- compléter ce que je disais tout à l'heure, quand je disais propagande, ça ne voulait pas dire négatif. Moi, je pensais au comité d'accueil, euh, euh, non pas sur la place rouge et de tout l'engouement qu'il y a pu y avoir après, C'est mais ça que je euh, sa rentrée atmosphérique a été très délicate et il s'est pas posé là où il était prévu. Il y a eu toute un, une dérive dans sa trajectoire, au niveau trajectographie, Donc, euh, et ça arrive encore aujourd'hui sur des véhicules soyuz au retour, que quelquefois, les engins, euh, les hélicoptères euh, des équipes de de secours qui doivent le réceptionner le, le véhicule et, et sortir les cosmonautes que quelquefois il s'écoule un certain temps et Gagarin donc il s'est pas posé à l'endroit prévu il y a eu euh, je ne sais plus de combien elle est l'erreur à, à l'atterrissage mais elle est relativement importante d'ailleurs c'est l'un des seuls et c'est le seul avec German Titov qui s'est posé euh, pas loin de Moscou alors que tous les russes aujourd'hui se posent tous dans les steppes du Kazakhstan Mmh. Quelquefois on voit par erreur, je l'ai vu encore l'autre jour Gagarin qui s'est posé dans le Kazakhstan mmh. alors, que, alors que c'est faux
0: Alors, et Je voudrais juste garder quelques minutes à la fin pour parler euh, Rapidement de, de vos ouvrages respectifs Et avant je voudrais qu'on parle De la mort de Yuri Gagarin euh, Qui est survenue 4 ans plus tard si je ne me trompe pas
2: euh, 7 ans plus tard 7 ans. 27 mars 68
0: Il est décédé D'un accident d'avion Euh, Oui, euh, il est euh, donc
2: rentré euh, cosmonaute et en quelque sorte il a été dédifié, statufié, on a fait de lui une icône et il en a beaucoup souffert. Et pour lui ce sera tout un combat que de euh, re-rentrer dans le rang et toute une bataille, il va obtenir finalement euh, le droit de poursuivre ses études à euh, euh, l'académie d'astronautique euh, mais aussi de reprendre son entraînement aux commandes euh, d'un, euh, d'un, d'un appareil de chasse donc aux commandes d'un, d'un MiG-15 et c'est lors de l'un de ces vols d'entraînement euh, en mars euh, 1968 euh, qu'il va trouver la mort euh, en se crachant euh, dans des conditions qui sont plus ou moins connues mais euh, notons qu'à euh, à ce jour euh, la, la cause euh, réelle, objective, définitive la conclusion définitive de la commission d'enquête euh, n'est pas révélée même si on nous promet aujourd'hui euh, la euh, publication des derniers documents qui jusqu'à ce jour étaient sous le, sous, sous le boisseau mmh. euh, beaucoup, de, beaucoup d'incurie dans la préparation de ce vol, le temps passe vite on ne va pas rentrer dans les détails mais euh, pour donner un exemple euh, l'altimètre euh, ne fonctionnait pas correctement, les prévisions météo n'étaient pas bonnes, euh, la euh, couche nuageuse était donnée à 900 m alors qu'elle était en vérité à 200 m au moment de la chute de l'appareil, mmh. et eh bien ces 700 mètres ont euh, manqué au copilote de Gagarin qui était extrêmement euh, euh, expérimenté, Sergei euh, Serieguin, euh, pour rattraper la trajectoire du vol.
0: Et malheureusement, l'issue fut, fut, fut euh, fatale. Euh, on, on termine cette émission donc en parlant de, de vos ouvrages respectifs. Tout d'abord, Monsieur Gauthier, vous êtes euh, auteur du euh, livre euh, Gagarine ou le rêve russe de l'espace. Qu'on peut trouver euh, à quel, dans quelle édition
2: Alors chez Flammarion, mm-hmm. euh, paru en 1998. Et qu'on ne peut plus trouver. C'est un livre, ah. c'est un livre épuisé. Malheureusement. Sur Amazon, oui. En, en
0: oui peut-être. peut-être ouais, en non, mais... Mais...
2: Euh, Donc on
1: peut en trouver quelques.
2: Euh, disons que le livre existe encore. Ou sur chapitre.com,
0: mmh. je crois. Le
1: livre
2: existe, le existe livre. encore, mais son sa, sa carrière commerciale est finie ouais, puisque. Euh...
0: Et Jean-François Perrin, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, 50 inventions de notre quotidien tombées du ciel. Voilà, Par exemple, puis, les, les scratchs pour puis, les chaussures. Et
1: puis, juste, euh, il y a deux ans, mm-hmm. j'en ai remis un à Yves Gauthier. C'est un livre que j'ai sorti sur les grands pionniers de l'espace. Et il y a un chapitre sur Yuri Gagarin, sur Valentina Tireshkova. Donc, tous les grands pionniers. C'était édité chez A2C Media, les grandes heures des pionniers de l'espace.
0: Merci beaucoup puis j'en profite pour vous signaler l'apparition d'un numéro hors série de la revue L'Astronomie, de la Société Astronomique de, de France, Les Enfants de Gagarine euh, notamment un rapport de vol traduit euh, du russe par Yves Gauthier justement et puis euh, sachez aussi que euh, Pierre-François Mouriot euh, pour fêter les 50 ans du premier vol euh, d'un homme dans l'espace euh, eh bien, propose un cosmo dans son Cosmopif accueille cette semaine le médecin militaire Oleg Kotov, j'espère Que je le dis bien, c'est le centième cosmonaute russe et 320e invité de la semaine, donc à ne pas manquer sur le www.cosmopif.com. Rapidement, le mot de la fin, vous avez 30 secondes.
1: Le mot de la fin, c'est de dire que les enfants de Gagarine, ils sont 518, je crois, à peu près, entre 515 et 520. On a envoyé 500 astronautes en 50 ans. 10% Euh, 10% sont des femmes, de 38 nations, trois pays seulement sont capables d'avoir la pleine indépendance, c'est les Russes, les Américains et les Chinois.
2: Ben il faut continuer, hein, il faut continuer. Monsieur Gauthier, très vite. Le mot de la fin, c'est non, ils sont pas 518, ils sont 142 millions autant que de Russes aujourd'hui qui tiennent Gagarine pour pour une icône.
0: Merci à vous. On se retrouve donc le troisième mercredi du mois d'avril. Au revoir à tous